0: Už jenom jen poslední a pak to budu se ještě editovat, to bude hrozný. Vítejte u 39. dílu podcastu Algor Mortis hostují Anatálie a nahráváme pátý díl.
1: Už máme dost, jako docela.
0: Já umírám.
1: Ne, tak ono to je prostě takový, to, že. Byli jsme mít jenom čtyři, kdyby jsi při, předtím připravila.
0: Jo, já jsem se to minulý týden trošku vykašlala, protože jsem si říkala, že to uděláme dneska. A taky to tak vypadá. Ale zase, jakoby, já nevím, není to tak hrozný. Spíš je prostě strašně zvláštní, že třeba teď se určitě stane něco, jako že chytí nějakýho sériového vraha nebo nějaký případ se vyřeší. A my tady prostě o měsíc zpátky řešíme tady tohleto a vůbec se to jako nepočítá, že jo? Ne.
1: Co se dá dělat?
0: A jak jsem slíbila, dnes máme případ z Rakouska. Mám očíslované stránky, šikovné. Výborně. A je to případ, který možná znáte nebo jste o něm slyšeli, pokud jste dostatečně starý. A je to případ Nataši Kampuš která se narodila 17.2.1918 ve Vídni a 2. března 1999, když je 10, odchází do školy. Vlastně ten den ráno se nějak pohárali trošku s mámou a vlastně její máma měla takové pravidlo, že se ale nikdy nerozloučili naštvaný. A tohle byl poprvé, co se jako rozloučili naštvaný. Jej. A pohužel uh, Natašu pak už neuvidí vrátit se zpátky ze školy. Uh, takže vlastně Brigita a Ludvík, což byli rodiči té nataši, uh, se v tu dobu rozváděli, furt se hádali. Ono úplně není jistý, jaký ona měla rodinný život, protože třeba ten Ludvík tvrdil, že ta Brigita nebyla úplně dobrá máma a že ta Nataša prostě tam nebyla šťastná, spokojená. Každopádně to, co jí čekalo, bylo tak tisíckrát horší, než jakýkoliv dětství mohla mít. A ona chodila do školy asi kilák od svého baráku a většinou chodila buď s kamarádkou nebo s tvojí mamkou, ale tenhle den zrovna musela jít sama. A všimla si bílý dodávky a muže, který vypadal tak jako zvláštně a divně se tvářil a choval, ale měla špatný a měla z toho špatný pocit.
1: To bílá dodávka.
0: Já bych to zakázala. Já bych zakázala bílé dodávky. Prostě vy chvíli, kdy vidíte bílou dodávku, pravděpodobně se vlastně někdo snaží uníst.
1: No, a víš, že to za to může Komisař Rex za Tam měl vždycky bílý dodávky.
0: No a... Ten nejšpatnější špatný pocit bohužel se vyplnila. Ona právě jako přemýšlela, jestli má přijít z ulici na druhou stranu nebo ne. Nakonec to neudělala, jestli říká, že je zbytečně paranoidní a že to nevypadá dobře. To je takový... Když máte špatný pocit, dejte na to. I kdybyste vypadali jako prostě... Nepříjemný zlej člověk ve chvíli, kdy jste v situaci, kdy se necítíte dobře a máte pocit, že jste v nebezpečí. Pravděpodobně máte pravdu, protože vaše instinkty mají pravdu. Já jsem třeba paranoidní, ale jednou se mě málem pokusili umíst, takže...
1: Tak, to Když jsem tam malá, To
0: Tak. Um, tenhle ten chlap, bohužel teda jak se ukázalo, tak byl nebezpečný. Jeho jméno byl Wolfgang Přiklopil. Uh, což... Přesto se
1: se taky ještě jo, jo. Uh, <laughs> je Ten
0: se narodil 4.5. 1962 ve Vídni. Byl to teda uh, Rakušák s kořenama v Česku. Uh, a byl to nějaký jakoby, telekomunikační technik. Um, a vlastně Natašu chytí, nadspějí do té dodávky a ujíždí s ní. Dívka z její školy, která byla asi 12 letá, teda vypověděla, že viděla dva lidi, že jeden chytil Natašu a druhý řídil. Ale Nataša tvrdí, že to byl jenom jeden člověk. Zase na druhou stranu, jakoby, buď si to třeba ta holčička pamatuje špatně, nebo víš, co, protože prostě to jako docela traumatický. a tak. Takže oni teda půl hodiny někam jeli a potom zastavili v, v garáži. Oni jí zabalil do modrý deky, vynesí ven. A to místo, kde zastavili, bylo prostě vesnice 10 mil, 10 mil, 10 kilometrů, asi od Vídně. Uh, přiklopil teda, přikopil teda, <laughs> to je strašný jméno. Uh, připravil sklep, tak perfektně, že ji nikdy nemohl najít. Vlastně, když si vyšel do toho sklepa, tak tam byly padací dveře, sešel si dolů, tam bylo úzký schodiště a místnost, kde máš prostě skříň, mrazák, blablabla, taková běžná sklepní místnost. A když vytáhneš jednu tu skříňku, tak tam najdeš kovový poklop. V tom ten kovový poklop byl na šířku asi jenom půl metru velký. A tam se muselo byl prostě hrozně úzký A ty zrovně do vnitř pozadu. Tam se dostal k hnědým dveřem a za těma hnědýma dveřma byl pokoj, který měl asi pět metrů čtverečních. A on jí tam teda... Tam teda dostal.
1: Je, to... <těk> Kdy to kopal?
0: To se dozvíš. A, tam jí teda dostal a, a dal jí ten první, tu první noc jí teda dal jenom 5 cm tenkou matraci. spalí boty a Začali tam držet, s tím, že ona teda vypovídá, že ty... ta cesta trvala prostě třeba hodinu k ní, než se s ním doslov. Že třeba jenom otevřít ten poklob pokl- pokl- byl strašně těžký. A ona jako popisuje, že cítila, že už za ní jde. A z začátku neměla vůbec způsob, jak se dostat ven. A jak ho jakýmkoliv způsobem kontaktovat. Ta Brigita teda ta máma, v tu chvíli, když se nevrátí, Nataša ze školy má špatný pocit a volá do školy. Zjistí, že by, uh, Nataša vůbec nepřišla. A volá policii. 12-letá holička v tu chvíli vypovídá o tom, že viděla ten minivan bílej. V okolí uh, Vídně a vlastně ve Vídni, teda ve finále, se našlo na těch 776 lidí, co vlastnilo tyhle bílé dodávky, a zeptali se všech těch lidí, co dělali. A mezi nimi byl i Wolfgang, což byl v tu dobu 35 letý muž bez jakýchkoliv záznamů v který údajně používal to, co vypověděli, že používal tu dodávku na převoz suti, a v té dodávce prostě suť byla. On teda jako neměl žádný alibi, protože říkal, že zrovna byl prostě ponoční doma. Uh, tak oni pořídí pár fotek té dodávky, jeho, odejdou. Pak ho vlastně, pak dostanou uh, ještě na tohohle člověka typov od ty souseda. Ale vzhledem tomu, jak velký množství typů dostanou, tak se to v tom ztratí. A vždycky to bylo jenom takový, jako že, no, oni podezřeli A v tu chvíli prostě se rozběhne obrovitánská pátrací akce, která přeměště se to byly pedofilní ringy a obchody s bílým masem, nebo obchod s orgánama. Je kolem toho neskutečný množství teorií konspiračních. Pak se věřilo, že třeba ta Brigita ta jí máma jí prodala nebo jí zabila. Kvůli tomu vlastně policie vykope rybníček na zahradě jednoho jejího souseda no vypustí ho a vyrobí, protože oni tvrdí, že v tom rybníku ona je pohřbená tak samozřejmě potom se třeba tvrdilo, že že se s tím Wolfgangem znala a že to celý jako zprostředkovala a to, co říká ta Natasha, že prostě všichni chtějí šílený příběh, do kterého je prostě zapletená ta máma a strašně moc věcí, aby neměli pocit, že se to může stát každému a že to byla prostě úplně náhodná věc a že tenhle náhodný týpek náhodně vybral tu která zrovna šla do školy a unesí. Prvních pár měsíců teda ona je držená jenom v té místnosti a ani jako nevěděla, kdy je den, kdy je noc. A hrozně se bála, že vlastně kdyby se tomu Wolfgangovi něco stalo, tak ona tam prostě zůstane umře, protože se někdo nemohla dostat ven, neměla jako kontaktovat. On tam potom později dá interkom, díky kterým ona s ním může komunikovat. A po šesti měsících poprvé začne pouštět do to, nahoru do toho domu. A ona může konečně opustit ten sklep a ten pokoj, ale pouze v noci má zakrytý ty závisy, takže prostě prvních několik let nevidí světlo jako sluneční. Uh, ona post, 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 postupně jakoby začíná víc věřit uh, a tím pádem ji teda pouští ven ale zároveň on ji jako psychicky strašně moc týral že třeba uvařil obrovskou porci jídla a jí toho, z toho odkrojil úplně malinký kousek takže jí prostě týrá nedává jí najíst uh, potom jí říká, že jí nikdo nehledá že mluvil se jim otcem a toho vůbec nezajímalo kde je Potom, že kdyby se pokusila dostat ven, když on tam není, takže jsou tam prostě nástrahy po cestě a exploziva a že pokud se pokusí utéct, tak umře. A kdykoliv třeba zase rozbrečela, tak ji chytil za vlasy a otahnul ji pod umyvadlo, a protože věřil tomu, že její kyselina chlorovodíková v jejich slzách zničí jeho věci a že tam po ní bude DNA. Po těch letech jí teda začíná pouštět i přes den, do, školy. do domu, on byl asi paranoidní, byl fakt blázen.
1: Na plav,
0: uh-huh. uh, ona mu musela uklízet a bařit a nesměla se ničeho dotýkat. Všech, čo, čeho se by když ne v rukavicích, tak prostě umyl. Asi částečně kultom DNA, částečně pravděpodobně měl nějaký OCD. Uh, ze začátku ji nutil nosit i na hlavu, aby nikde nebyly její vlasy a nakonecí hlavu holí. Jednou jí v noci strčil před dveře jen ve spodním prádle a říká tak úteč, zkus to. A ona neutekla prostě, protože se bála, jestli ji jako nezabije, nezastřelí, nebo že si pak třeba myslela, že ji nikdo nehledá. Tak. A ona se s ním neustále hádala, což jemu hrozně um, dělalo dobře, protože byl strašně jako dominantní a tím, že s ním bojovala, tak on s toho měl dobrý pocity. a kdykoliv s ním přestála bojovat, tak byl strašně frustrovaný a choval se k ní ještě hůř. Ve finále nejradši byla v tom svém vlastním pokoji. Pokoji. A v tom sklepě snažila se učit. Nejdřív jí dával svý starý učebnice a potom jí začal kupovat knížky mě ve městě s tím, že jí kupoval jakoby non-fikci a filozofické knížky. Ona tím pádem jako, chtěla vidět, co se děje ve světě a tak. Uh, on byl dobrý, hrozně dobrý přes matiku, nebo ho bavila matematika, tak on a dával jí testy a on vždycky, když ho nevypočítala, tak on je potom přeškrtal, že všechno má špatně a že je k ničemu a tak. Taky se učila anglicky pomocí rádia a později měla i televizi a nejdřív nesměla koukat jakoby na živou, měla jenom přednahraný seriály a věci, ale po několika letech uh, jí pouštěl už i živou televizi, protože už prostě se věřilo, že je mrtvá. Jednou dokonce zkusila jakoby vyskočit z auta ven, když někde jeli s tím, že on potom jako dostal, když ji vzal domů, tak ji prostě strašně zmátil za to. Později teda bral i na nákupy a na zahradu a tvrdil, že vlastně kdykoliv by se pokusila utíct, tak zabije ji, a kohokoliv, kdo by se jí pokusil pomoct dokonce jednou vzal i do nějakého ski resortu kde prostě ona věděla, že kdykoliv ona nesměla s nikým nikdy mluvit a ona byla prostě v tu dobu už jí bylo nějakých 18, byla fakt hubená takže vypadala dost jako dítě a 26. srpna 2006 byla venku na zahradě, uklízela jeho BMW, normálně ho luxovala a jemu v tu chvíli někdo zavolá a on asi, aby se jako protože prostě tam byl ten lux nahlas spuštěný tak odchází pryč a poprví po osmi letech jí nechává bez dozoru. A v tu chvíli ona se nechá ten lux zapnutej a utíká, protože je otevřená brána, což se taky nikdy předtím nestalo. A ona prostě jako vypovídala, že lezla přes zahrady těch lidí, přes ploty, aby jako neběžela doprava nebo doleva, kde by ji snadno našel. A křičela na lidi, ať zavolají policii, jenomže ty lidi si mysleli, že je prostě blázen a úplně to neřešili. Což mě třeba úplně hrozně deptá. Až ve finále se dostala k nějaký 71-letý paní, na kterou mlátila a říká, že je a, a, a... že se jmenuje Natáša Kapuší, že prostě jí tenhle chlap držel, ať zavolá policii. A asi ve 12.53 odpoledne jakoby utíká a někdy v jednu až přichází policie. To bylo rychlý? Mhm. Ona byla prostě tak strašně hubeněnká, protože jí prostě nedával dostatek jídla a držel jí prostě ve sklepě, nemohla na sluníčko, takže prostě vypadala jako malý dítě, i když jí v tu dobu už bylo 18. Když vlastně při Kapilovi dojde, že utekla, tak vezme to auto od jednu nádraží, lehne si pod vlak a páchá sebevraždu. A on jí i říkal, že kdyby náhodou se něco stalo, takže v žádném případě se nenechá chytit. Ve chvíli, kdy se vlastně najde, tak nebo prostě kdy uteče, tak jsou z toho... Je to prostě obrovský případ, protože přežila a našla se po osmi letech, což se většinou nestane, že jo.
1: To um, no, jsou i povíc No No, jako
0: jasný, ale je to prostě šílený. Uh, no a vlastně, když se to vyšetřuje několikrát, tak protože oni furt věří, že tam byla nějaká konspirace, ale vyšetřují to prostě několikrát a vždycky z toho víde jenom to, že on byl prostě šílený a prostě se jí rozhod uníst a držel doma. Zároveň uh, Vlastně nataša se stává takou ce- celebritou, i když nechce úplně. a Ona jako by z začátku moc nechce mluvit o tom, co se dělo a tak, že třeba uh, ne- nevypověděla, jestli jí znásilňoval v tu dobu nebo ne. Ale nejspíš ano, protože on, když se potom točí ten dokumentární film 3096 dní, což je početní, který ona s ním strávila, uh, tak tam by zobrazovaný to, že jí znásilňoval. Takže a ona byla ten člověk, který jakoby dohlížel na ten dokument, takže pravděpodobně asi ano. A údajně, když vlastně jí řekli, že je mrtvej, tak uh, se rozbračila a zapálila za něj svíčku, ale vždycky o něm mluvila jako o kriminálníkovi a on hodně lidí třeba tvrdilo, že nebo si myslela, že má Stockholm syndrom, a ona na to jako říká, že ji to uráží, že nemá Stockholm syndrom, ale že 8 let to byl jediný člověk, se kterým kdy mohla promluvit, takže prostě samozřejmě, že s ním měla nějaký vztah, i když prostě ho nesnášela a bála se ho a mučilí, tak prostě samozřejmě, že k ním, s ním má vyvinuté nějaký vztah. Zároveň o tom napsala knihu. Uh, nejdřív Zoufalé roky, která potom vlastně se přepíše na 3096 dní a potom napsala druhý díl, 10 let svobody, uh, který vyšel teďko relativně nedávno. Um, a teda ten bunkr, ve kterém on držel, tak to byl, nebo ten dům, ve kterém on držel, tak byl postavený tak, že jeho děda za druhé světové války tam postavil protiatomový bunkr.
1: Aha. Uh, ona
0: koupila ten dům vlastně po tom, co se dostala ven a nechala ho vyklidit, nechala zaplnit ten sklep, protože nechtěla, aby z toho domu se stalo prostě nějaký muzeum. Yeah. A potom jako vlastně. Což, začala... což by
1: se stalo, buďme upřímní. Mm.
0: A ona jako by mluvila o tom všem, co se jí stalo a že prostě je to strašný trauma, ale že se přesto musí dostat a že nemůže dělat, že se prostě nic nestalo. A říká, že mu odpustila, protože to je jediný způsob, jak se přesto dokázala nějakým způsobem přenést. Samozřejmě, že má jakoby PTSD a úzkosti a deprese a bojí se mužů a má problémy s jídlem, protože prostě tak dlouhodobě uh, jí týral hlady. A v jednu chvíli se stala tváří pety, Uh, protože tvrdila, že ví, jaký to je být držena jako zvíře v kleci.
1: Ježíš, Maria, proč jenom na Peta? No, nemáme
0: rádi Petu, ale někdy nemá rádý, no ale jako message je to No
1: jasně. Rádi. Ale proč Peta? No,
0: uh, potom třeba hlavně ten její život potom byl dost, jako dost smutnej chvíle, protože měla hrozně moc stalkerů a lidi, co jí prostě psali chlapi, co jí třeba psali prostě, co by jí provedli, kdyby jí chytili a takhle úplně strašní. Víceméně jakoby furt žije, tak jako dost uzavřená do sebe. Důvěřuje jenom svoji matce s otcem dost pro špatné vztahy právě, protože on rozšiřoval konspirační teorie lhal a senzualizoval celý ten její příběh.
1: rozváděli se.
0: No, A vlastně důvod, proč koupila ten dům, tak jakoby jednou řekla, koupila jsem ten dům, abych byla aspoň jednou uh, ten, kdo kontroluje situaci. A to je příběh Nataši Kampuš, desetiletý dívky, která se po osmi letech dokázala dostat ven po únosu. Mně přijde hrozně hustý, že utekla. Hmm. Že fakt zvládla utíct, což prostě se dost často nestává. Uh-huh. Že jsou prostě případy, kdy ten Stockholm syndrom bohužel um, je reálná věc. A ještě je zajímavý, že vlastně on ten přikopil...
1: Si, dělat no.
0: budu, budu dělat případ? Budu dělat případ vlastně toho, jak vznikl Stockholm syndrom. Zajímavý je, že ten přikopil třeba i jednu dobu plánoval utíc do Česka. A našli se jako v jeho počítači dokumenty, kde se snažil víceméně, právě díky tomu svým příjmení, protože má to že tam, tak se snažil zfalšovat své dokumenty, že je Čech.
1: A je tak. dobrý mít vejméněř.
0: <laughs> no, takže tak. Tohle je takový jako hrozně příšerný případ, ale zároveň jsem ho chtěla hrozně pokryt, protože Trochu té pozitivity potřebujeme.
1: No, to bylo hrozně pozitivní. Nejako
0: je to strašně, ale zase zároveň prostě ona se přesto všechno dostala a teď norma relativně normální život a snaží se pomáhat a prostě je,
1: taky pravda.
0: přežila takhle příšernou situaci a tj- jo, my stají. stěžujeme na zkouškový. <laughs>
1: ja, Takže tak každý to se to, musí stěžovat. No na něco. a tak
0: tohle prostě tak, jakože člověka to postaví do perspektivy trošku.
1: Ne, se srovnávat život běžného studenta naše případy, tak. Jako...
0: No, takže tak.
1: Tak jako taky můžeš říct, že by si tady stěžujeme a mohli jsme ležet někde... V... No, S vrstvou ledu t- posypaný sněhem. Takže tak,
0: no, světlo a na konci tady. tunelu. Eh, už asi jas...
1: hodinu na toto
0: vymyslet.
1: Jej, hodinu, 20 minut. Uh, já nevím, budou prázdniny. Sice bude vedro, ale budou No to prázdniny. už jsou prázdniny, no jsou prázdniny v tu dobu, kdy tohle víde, to je za tři týdny.
0: Jo. Ne, to je za pět týdnů, tohle vyjde. Čtyři. No to je jedno. Tak. Um, co je pro mě světlo na konci tunelu? Tyjo? To, že jsem to tak jako zvládla přežít tady tohle dlouhý nahrávání, že už tohle je vlastně poslední díl, který dneska nahráváme. Mm. Takže máme náhra, nahráno na měsíc dopředu, protože nevíme, co se bude dít. A jak se uvidíme. A jak moc budu na metu, protože hm. asi spíš ne. A no. Co bude příště, asi ještě netušíš? Já
1: nemám vůbec tušení, co, co vyberu, jako... Nějak, nějak nemůžu přijít na, na nic, co by bylo fakt tak zajímavý a bylo k tomu dostatek informací. No, pravděpodobně to bude nevyřešení. <laughs> na 90% to bude nevyřešené. Tak. Já ty vyřešení prostě nemám ráda. <laughs> Nebo ne, nemám ráda, ale.
0: Ráda si je poslechneš, ale nerada je pokryváš. Ano, přesně prostě tak. Tak. A tímto se s vámi tady Já mám asi loučíme. No, tak. <laughs> tímto se s vámi asi loučíme. A...
1: Užívejte vedr, jestli mezi váma někdo, kdo miluje léto, tak prosím, můžete na úpal nebo na něco takového. To my léto.
0: nejsme, my prostě tady už se stihujeme pomalu na Antartidu. Tak a ahoj, zdar.